0: 家庭爱情谁守护？菩提树下找比目。大家好，我是你们的比目老师。上堂课我们讲到了万能公式破新欢啊，没想到，呃，学员和听众们的这个反应啊还是挺好的啊，说从里面能够学到啊和悟到很多的有用的知识。所以没有听过那堂课程的，建议大家可以去听一下哈、啊，就是万能公式的那一堂课程。因为我的理念哈、啊、不仅仅是教你们如何去挽回。而是在，呃，学挽回方法、学挽回技能和处理亲密关系的时候啊，还能够有一点点对你的生活的启发。比方说，上一次有一个我的学员就说：“老师，我就发现你的这个，呃，思路格局跟其他的这个咨询师不一样啊。和其他的咨询师聊天的时候，我就是，嗯、啊，很喜欢回复他们一个表情啊，就是很无奈的那种笑脸。”而和你在聊天的时候，和看你的朋友圈的时候，我觉得你的里面有格局啊，是有深度思维的啊，它是道法术的一个结合啊，能够掌握道的规律，而别人呢，基本上是掌握在了这个呃术的层次。那后来呢，我们又讲到了这个佛经里面的十二因缘因缘图，这个十二因缘图啊，讲的是啥呀？讲的是无名。讲的是行，讲的是识，名色六入触兽爱取有生老死，啊，如果想去突破或者是打破这个循环啊，就要从无名开始、啊、无名是啥呀？无名就是混沌，就是呃习惯、习性,惯性、惯性。那如何打破呢？就要识道、识规律。当你掌握了规律的时候，按照规律办事的时候，你所有的行啊都是有名的，都是道的。都是按规律来行事的啊，所以这样就会无忧无虑的一种状态，内心平静、无忧无虑是人的一种追求。那很多人说了，哎，说了这么多，跟今天的课程我们的挽回有什么关系呢？其实啊，无论是亲密关系相处还是挽回，都要实到用到，这样无论你的挽回还是挽回成功之后。都能够用一种哦，我知道我在做什么，我知道我们的关系能够往哪个方向去走向，这样两个人才能够长长久久。好，那今天我们讲了这么多，言归正传，那今天我们讲的是啥？讲的就是挽回的三大规律，而这三大规律啊啊是谁告诉你的呀？是马克思恩格斯告诉你的啊，是辩证唯物主义告诉你的啊，是黑格尔告诉你的。好，好了啊，那今天的课程我们就，呃，非常有意思了。而且大家会看到啊，或者是听的时候会觉得我的课程听起来的时候会比较烧脑，是因为你要静下心来，不仅去听一遍、听两遍、听三遍、听四遍，而且还要把最重要的那个点呢，小本本把那个记下来。好，那这三大规律非常的重要啊，在你的挽回过程当中，万变不离其宗，你的方式、方法、技巧你都可以去变化啊，但是这个规律。啊，在这个道的范围之内去挽回啊就可以了。毛主席说过呀，挖社会主义墙角，那我们今天挖的是谁的墙角啊？挖的是新欢的墙角、啊，挖的是现任的墙角啊！只要挖墙角啊，破新欢啊，和新欢有关系的，我们就可能会用到这三大规律。那第一个规律叫啥呀？叫对立统一规律。那这个规律啊，在辩证法的三大规律里面就有提到过。对立统一规律是唯物辩证法的根本的规律，亦称为对立的统一和斗争的规律或矛盾规律。它揭示的是社会和思想领域中的任何的事物以及事物之间都存在着矛盾性啊，事物的矛盾性，双方又统一又斗争，推动着事物的运动、变化和发展。什么意思呢？就是任何的团体也好，任何的事物之间也好，任何的系统之间也好，比方说你们的团队，团队之间是不是要相互协作、共同进步？上下属之间是不是要协作啊？是不是要配合啊？但是是不是既有合作关系，又有斗争关系？既有自己的小心眼和自己的小算盘啊，又有着大的方向。那再比方说啊，当前全国疫情严重的时候。又有众志成城，很多的八零后、九零后，很多的医生，很多的建筑工人，很多的挖掘机的工人啊，很多的工程师，匍匐前线，英勇的大无畏的奉献精神。但是也有人在疫情的时候啊，电信诈骗啊，呃，骗取口罩，骗取钱财。那众志成城呢？他讲的就是统一的关系。那这种拍苍蝇、打老虎、抓犯罪、严惩。哄抬物价，这其实就属于斗争关系。再比如说，大到国家之间啊，日本的啊民营企业和商会之间的捐口罩啊、捐物资、捐钱的这种，这属于统一关系。在疫情面前，众志成城，共同的抗击新型肺炎。那平时呢，我们看到的也会有这种经济、政治、贸易上的这种摩擦。再比方说，一个家庭之间。啊，你的父母有的时候和你是斗争的关系，但是当外界有了更大的风险，有了更大的困难的时候，你们又是统一的关系。那所以呢，如果运用在晚会当中，任何的现任和新欢之间的这种情侣情侣关系，无论他们表面上看起来有多么的亲密，看起来有多么的和谐，其实二人之间必然存在着一定的矛盾，即既对立又统一的关系。那统一呢，指的是相互的联系、相互吸引啊。比方说，被对方身上的或彼此身上的优点，彼此能够满足自己的这个需求啊。比方说，这就属于统一关系啊。那斗争关系就是指两个人之间的缺点，两个人之间的不同的地方、对立的地方。啊，任何的事物都存在着矛盾，矛盾者的各个方面既对立又统一。并在一定的条件下相互转化，所以这就为我们提供了依据，提供了道德规律，提供了挽回的必胜的信心。刚才我们讲到了啊，矛盾和对立指的是啥呀？指的是分歧、不同的地方，指的是缺点。所以既可以从对方的身上去找缺点，就是现任的身上去找缺点，又可以从挽回对象的身上去找缺点，扩大缺点。这个缺点扩大到一定的程度，在一定的条件之下。他们的这个矛盾就会爆发出来，他们的统一就会破坏，平衡就会被打破。比方说，这个人比较自信啊，特别的呃自以为是，那你就夸他，认同他，让他膨胀，让他爆发，让他自负，让他骄傲，骄傲到一定的程度，他的缺点就会爆发出来。而我们又知道，两个人统一是因为优点能够在一起，是因为相互吸引啊。那如果分开，又是因为缺点。啊，因为分离，因为不同，因为对立，所以我们就可以从这个两个人的啊缺点方面去入手。那如果另一个人特别的自卑，没有自信，特别的严谨，那我们就扩大他的恐惧，让他看到更多的问题，让他有更多的担心。比方说，他担心两个人在教育子女方面啊，教育孩子方面可能会有分歧，他担心未来谁会听谁的，他担心被束缚的很紧，没有了自由。他担心对方太漂亮，可能自己没有安全感；他担心对方身边的呃异性资源特别多，总是会沾花惹草；他担心对方特别的忙，没有时间陪自己；他担心对方特别的小气啊、呃，不能够承担。好，接下来我们要讲挽回的第二个规律。那第二个规律，大家可能能够耳熟能详一点，能够听得多一点，叫做量变产生质变。所以，当你找到了该对情侣之间的问题之后啊，这个是挖墙角的鸡啊，然后呢，就是让他们的量变产生质变。但是这里要注意一点哈、啊，并不是量变就能够引起质变，而是量变发展到一定的程度时，事物内部的主要的矛盾运动形式发生了改变，进而才引起了质变，就相当于水从液态变成了气态。啊，加热提高温度只是引起质变的外部的条件，啊，水分子的主要的热运动形式发生了改变，才是引起质变的根本原因，这是内因。啊，比方说小于一标准大气压的时候，低于一百摄氏度的水照样可以沸腾，所以根本还是矛盾运动的形式发生了改变。那我们举一个例子哈，啊，比方说啊。什么是主要矛盾，什么是次要矛盾？当你们刚刚分手的时候，你对于他们两个来说是主要矛盾，所以这个时候啊，他们会排斥，会担心，啊，会害怕你们去破坏，所以他们两个会靠得比较紧一点。所以当时我们给大家的思路是顺势而为，不去破坏。哎，你们好，哎，我我还顺着你的好啊，你想好没问题，那你们就好。这样的话，当你有主要的矛盾变成次要矛盾，他们两个之间的关系变成主要矛盾的时候，矛盾就会变成爆发。等他们的矛盾变成了主要矛盾的时候，哎，你再顺势而为，去支持你的挽回对象啊，扩大他们之间的矛盾。所以说呢，这在挽回当中怎么用呢？就是开始的时候要让你不着急、不着慌，潜伏下来，有一个很好的心态。要不然你的一个自曝身份，你的一个挽回的态度，引起了他们的警惕啊，他们反而会把你排除在外，因为你是那个主要的矛盾。而且再加上这个说量变产生质变，只要你找对了方法，找对了方向，找到了他们的矛盾点啊，挽回只是一个时间问题。这个不是白说的哈、啊，这个、不是瞎说的啊。量变产生质变，只要坚持下去，没有挽回不成功的。我在做案例的时候，其中就有这样一个。啊，是因为呃，她是一个北京的小女孩啊，她能够给男生一个什么样的一个呃心理呢？就是你对于我来说很重要啊，我可以作，这个这个女生会作会闹、啊、表达的时候也有的时候表达的不不太好，但是她就给男生一种一一种心态，一个感觉，就是你对我很重要，你对我很重要，因为自我重要感和安全感是人类的两大最主要的需求。就是人活着都是追求一个啊，我很重要的这样一个感觉。无论你是讨好也好，啊，你是觉得我说的话对也好，啊，你是要争辩也好，你是要又哭又闹啊，又抱怨情绪啊，又故意的去制造矛盾也好，其实无非就是证明一点：我对你来说是不是还爱着我，是不是很重要？那最后的结果是，男生和新欢分手了啊，因为那个新欢对他各种看不起啊，各种抱怨。啊，各种指责、挑剔，让对方感受到了自己价值的被否定。啊，他们两个最后走到了一起。但是这个女生本身有一定的这种原生家庭带来的这种心理创伤啊，这是小的时候呃、啊、父母那一辈啊给自己带来的。那挽回成功之后，她自己选择了当朋友啊，没有走在一起，因为她把对方当得太重要了。像这种情况，就得需要通过重塑印记，或者是打破这种。呃，原生家庭给自己带来的这种束缚啊，通过线下的这种体验课去调整和疗愈。那好，我们还有最后一个挖墙脚的第三个定律哈、啊，叫什么叫否定之否定原理啊？那比方说女生 A、哎、追求一个已经有了女朋友的这个男生啊，此时呢，她会发现这个女她的那个现任的女朋友对这个男生啊管得比较严一点啊，经常对他发号施令啊，控制要求。啊，动不动的就摔手机，情绪化比较严重，那你怎么做呢？啊，就表现的比较温文尔雅，比较宽容体贴，比较能够容忍啊，于各处不留痕迹的顺他心意。久而久之呢，男生呢肯定会厌烦其女友的这种严厉啊，这种暴躁情绪啊，必然想换一个口味啊。那个时候呢，恰恰就是你。又比方说呢，发现这个男生的女朋友极其的温柔，万般的顺从。那你应该怎么做呀？啊，可以利用工作活或者是活动之余，表现出自己比较有主见、独当一面啊，比较有担当的一面，比较有霸气的一面啊，比较御姐范的一面啊，在非原则上问题啊，故意与这个男生啊小小的作对一下，哎，反而呢，这样能够激发起这个男生的。对厌倦了女友的这种总是温温存的这种感觉，也想换一个。那个人又必定又是你啊，所以温柔与原厉啊，两者虽然对立统一啊，但本无优劣之分。恋爱当中最怕失去的就是这种新鲜感啊。挖墙角其实最重要的就是给予对方的新鲜感。但是话又说回来了啊，所有的情侣啊都要知道一点。呃、嗯，你的情侣，你的伴侣啊，你也不可能永远给对方这种保持永远的新鲜感啊。当有一天你觉得厌倦了啊，激情的日子已经不复存在了，过的已经是柴米油盐的这种日子了，很平淡的日子了，请你的认真的考虑一下啊，并学会接受这种平淡的，甚至有点柴米油盐的日子啊，因为这才是真正的生活。那些浪漫呀啊，激情啊。啊，总是呃，轰轰烈烈的爱情啊，只会出现在小说里面啊，只会出现在幻想里面，那不是生活。所以，虽然已经没有了热恋期的那种热恋，但依然可以白头偕老。但当然也会有的人厌倦了，换下一任。短暂的热恋期过后，又将厌倦。若接受则接受，若不接受再换下一任，如此循环往复，到最后终会接受。但当你接受的时候，会发现。你身边的那个最爱的最合适的人，已经不在你身边了。所以，当你不懂得珍惜的时候啊，未来的那一个，甚至可能是最糟糕的那一个。所以，当我们听完这三大规律之后，会发现，所有的情侣之间都会有问题，都会有矛盾。矛盾是普遍存在的一个现象，因为矛盾是啥呀？矛盾就是缺点呐、啊。诗人就是有优点，你会被他的优点所吸引；诗人也会有缺点，你们会因为缺点而对立、斗争、分离、对抗。那关键是要看这个缺点出现的时候怎么去应对它。有的人有能力去包容，是因为他有承承受委屈的能力，他有智慧去处理，他有更多丰富的阅历。那看到女生的这点小情绪、这点小作小闹，并不是什么大不了的问题的时候，他甚至会觉得女生的身上的这点小缺点反而还很可爱。当他觉得这个女生总是黏着自己，总是缠着自己，总是给自己打电话的时候，他会发现哦，这个女生是这么的没有安全感。她能够需要我，我要好好的照顾她，我不会嫌弃她。而这个时候，女生身上的那些缺点、那些不足，就像一把盐，而男人的胸怀、智慧、格局就像水。而这个水的分量是不一样的，有的是一桶水，有的只是一碗水，所以当一把盐放在一桶水里面的时候，不咸不淡；而当放在一碗水里面的时候，齁咸齁咸。所以，一个男人的胸怀啊，他的经历、阅历啊，他承受委屈的能力啊，他的这种智慧很有关系。那有的人智慧呢，就会选择理解，不仅能够看到对方的行为。虽然对方的行为和自己的行为是不一样的，虽然我觉得这件事情可能需要这样来做，但他更多的是看到这个人身上的不容易，看到这个人的出发点是为我好，看到他的动机是正面的。当你看到的是对方的过去，看到他的原生家庭对他的性格的影响的时候，你会选择，嗯，这个女人不容易，我理解他。当然了，也有的人会选择去改正，而改正有的是主动啊。自愿的、自发的沟通之后呢，愿意为了自己在乎的事情而改变，愿了为了你而改变，啊，有的人是沟通之后啊，愿意改啊，还有能力去改。当然，你也要给他信心，给他耐心，给他时间，也给他方法啊。当然了，也有的人是被动的、强迫的、心急的，告诉他一遍之后就觉得，如果他没有改变，就觉得不行了，就觉得没有被尊重了，就觉得这个人怎么呃不知。悔改呢？啊，这样的话，反而就没有了动力去改。那有的人选择的是控制，控制是啥呀？控制的本质就是一股力量大的来压制、改变一股力量小的。但是当这股力量小的得,得意的时候，这股力量小的成长的时候，当这股力量小的只是在隐忍自己的力量，当它爆发的时候，就会产生了对抗。而有的人选择的是逃避，看不见，忽视掉，只当这件事情没有发生过，啊，假装一片和谐，啊，不想争吵，不想吵架，不想闹矛盾，不想不愉快。而还有一部分人选择的是隐忍，那、啊、那隐忍有一个好好处是什么了？也可能会被错误的理解成是包容。其实隐忍只会是一种性格的压抑。但有的人会把隐忍、隐忍、隐忍一次，而两次隐忍次数多了之后的爆发，而这种默默的在心里面给你减分之后的这种一次性的爆发，关系的最终破坏掉是其实是最伤人的，还不如说出来，还不如大吵一架，还不如把自己的内心的话表达出来，两个人去解决、去沟通，来的实际一点。在我遇到的所有的挽回的案子里面。其实最伤人的，其实就是这种隐忍之后的爆发。不说话，沉默，不表达，他觉得不说话、不争吵，没有矛盾，看似和谐，实则内部存在着很大的隐患。所以那句话说的好啊：“不在沉沉默中死去，就在沉默中爆发。”这种的杀伤力，连给对方一次改正的机会都没有。这里呢，还有最后一种，就是看到对方的缺点，把它转化成优点。因为缺点是啥呀？就是在不一样的场合发挥了不一样的功能，有的发挥的功能好，它就是叫优点；有的发挥的这个功能不好，它就叫缺点。比方说，这个人很执着啊，呃，很极端啊，很有韧劲儿啊。那这种人如果放在事业上面啊，可以成就一番事业；但是如果放在亲密关系当中、处理关系当中，这种极端就会破坏掉两个人的关系啊。所以。当对方有缺点的时候，帮他转化成优点，看到他好的一面，啊，也可以怎么做呀、啊？也可以帮他托底儿，就是弥补他的缺点啊。他在这方面不行，那你在这边方面行啊。正是因为他的缺点的存在，所以才有了你存在的价值。如果两个人都完美了，要你还干嘛？对不对？好，今天我们的课程就到此结束。如果有一些关于亲密关系或情感困惑的问题，可以呃加我的微信，微信的呃名字叫一个好人三十七，拼音字母一个好人加阿拉伯阿拉伯数字三十七啊，一个好人啊三十七啊，呃也可以关注我们的啊、呃、公众号啊微信公众号啊，里面也有一些实战类的课程和一些呃文章啊。好，谢谢大家的聆听。